0: Hola, Guadalupe.
1: Hola, Manal, ¿Cómo has estado?
0: Bien, muchas gracias. ¿Y tú?
1: Igual, aquí en mi casa por la pandemia.
0: Me da mucho gusto. Síguete cuidando, por favor.
1: Gracias, igual tú.
0: Te lo agradezco. Buenas noches. Nosotros somos alumnos de la Universidad de las Aynes Aguacoyotl.
1: Mi nombre es Guadalupe Baez Ramírez.
0: Mi nombre es Osman Manuel Rivera Ibañez.
1: Y somos alumnos de la carrera de Criminología y Criminalística de tercer semestre del Grupo 301.
0: De este podcast es acerca sobre un tema interesante para la materia de estudio de la conducta normal.
1: Estará muy interesante, esperemos les guste.
0: Comencemos.
1: Me parece perfecto.
0: De hablemos sobre los trastornos por el uso de las drogas.
1: Fíjate que es un tema bastante importante,
0: pero antes, ¿qué son las drogas? Bueno, las drogas han sido definidas como una sustancia mineral, animal o vegetal que se emplea en la industria de la medicina. Sin embargo, el gran problema es que no solo se utiliza en esos casos, sino que también como un estimulante, un alucinógeno y es ingerida principalmente por inhalación, por fumación o puede ser también inyectado.
1: Al introducir estas drogas se alterará el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Seguida de la ingesta de estas drogas nos provocará adicción donde no se consume diario, pero sí con el consumo de un cigarrillo o un porro de marihuana. Debido a esto, muchas personas incrementan el consumo de estas sustancias y siguen aumentando la cantidad de su consumo diario.
0: En efecto, las drogas no son ningún juego.
1: ¿Y sabes cuáles son los tipos de drogas?
0: Claro, son tres tipos, las depresoras, estimulantes y alucinógenas.
1: ¿Nos podrías comentar cuáles son las depresoras?
0: Claro, son aquellas que nos van a provocar un estado de relajación y van a disminuir o van a retardar el funcionamiento de nuestro, de nuestro sistema nervioso central.
1: Claro, en estas mismas entrarían las bebidas alcohólicas, que por cierto son las más consumidas por los jóvenes y otras más comunes son la heroína y la metadona. ¿Y ahora nos podrías comentar sobre las estimulantes?
0: Con mucho gusto. Estas son aquellas que nos van a provocar algún tipo de euforia, agresividad e inquietud. Acelerarán la actividad del sistema nervioso.
1: Exactamente. La droga principal es la cocaína y también existen otras como la anfetamina, además de la psicoactiva ahora nos podrías hablar de las alucinógenas?
0: Claro, estas nos van a provocar distorsiones en las sensaciones y van a alterar nuestro estado de ánimo.
1: En efecto, en estas drogas pueden ser hongos alucinógenos o el LSD, Asimismo, es importante mencionar otra sustancia psicoactiva que puede ser el cannabis u otras drogas inhalantes.
0: Como podemos ver existen diversos tipos de drogas, ahora toca hablar de los trastornos que provocan estas. Quiero preguntarte algo, ¿qué es un trastorno por un consumo de drogas?
1: Me da gusto que preguntes, un trastorno por consumo de drogas implica consumirlas a un grado donde perjudica el organismo o que causa un daño a otra persona. Estas van de moderadas a graves y a veces es llamada adicción. Cuando tenemos un trastorno por consumo de sustancias no podemos siempre cumplir con nuestras obligaciones y nos pueden llevar a consumirlas en situaciones peligrosas que nos pueden llegar a
0: causar problemas. Claro, tienes mucha razón. Igual cuando enfrentamos este trastorno podríamos tener la dificultad de controlar esta sustancia. Esto puede ocurrir cuando tomamos una cantidad de drogas durante periodos muy largos y con mayor cantidad. Además, cuando tratamos de dejar de consumirla simplemente no podemos dejar de hacerlo, lo que nos dañará en relaciones y nos causa problemas físicos puesto que dejar de consumirlas nos hace sentir mal, lo que es conocido como la abstinencia.
1: Lamentablemente es así. Ahora hablamos... Sobre las señales que presentan en una persona que está consumiendo drogas.
0: Me parece muy bien. ¿Sabes cómo se dividen estas señales?
1: Efectivamente, en conductas y señales físicas.
0: ¿Podrías platicarnos un poco sobre las conductas?
1: Algunas podrían ser, por ejemplo, cambios en los hábitos del sueño o alimentarios. Tener antibajos anémicos, estado de ánimo y actitud que van empeorando con el tiempo. Asimismo, una conducta engañosa. Tener malas relaciones familiares o relaciones que van emporando. O problemas laborales en la escuela o con la ley. Estas señales no siempre significan que la persona esté consumiendo drogas. Y por eso es que se hace el uso de señales físicas.
0: Gracias por esa excelente explicación.
1: No hay por qué. ¿Ahora podrías comentarnos tú acerca de las señales físicas?
0: Claro, sin ningún problema. Algunas de estas señales son los ojos enrojecidos, dolor de garganta, tos seca y una sensación abundante de cansancio. También marcas de aguja en cualquier zona del cuerpo, tener las pupilas pequeñas o contraídas, así como baja de peso sin intención de hacerlo, no dormir bien y tener alucinaciones.
1: Bueno, ahora hablaremos sobre cómo diagnosticar un trastorno de consumo de drogas.
0: Claro, sabemos que se puede diagnosticar una visita médica de rutina o cuando consultamos a nuestro médico por un problema de salud o social relacionado con este consumo, así como la ansiedad, la depresión o conflictos familiares. Tu pareja, amigos o tus familiares piensan que tienes este trastorno pueden insistirte en que consultes a tu médico donde te harán preguntas acerca de tus síntomas y antecedentes de, de la salud seguido de un examen físico y en ocasiones la evaluación de salud mental.
1: Por eso es recomendable siempre estar al pendiente si consumes drogas o alguien cercano presenta síntomas así si es que consume drogas.
0: Bueno, de ahora hablaremos sobre uno de los puntos más importantes que serían cómo tratar estos trastornos. ¿Quisieras contarnos algo sobre esto?
1: Claro, este tratamiento incluye medicamentos, terapias y grupos de apoyo. Como primer paso es dejar de consumir drogas. Es posible que requieran atención médica. En este caso se presente abstinencia cuando comienza a dejarla a lo que algunas personas lo llaman desintoxicación. Después de dejar de consumirlas, se van a concentrar en mantenerse libre de ellas. Algunas personas reciben terapia como asesoría en grupo y si es posible también debe tomar medicamentos que le ayuden a no consumirlas. Cuando haya dejado de consumirlas se encontrará en recuperación, pero para considerarla completa deberá tomar medidas en otras áreas de su vida, ya que harán que sea más fácil no consumirla.
0: Es excelente esta información que nos estás brindando, ya que mucha gente no sabe cómo es el tratamiento.
1: Sí, esta parte es fundamental porque es importante para la recuperación. ¿Podrías comentarnos qué pasa con el síndrome de abstinencia cuando no es tratado bien?
0: Claro, bueno, el tratamiento para este síndrome consiste en cuidados generales y medicamentos para los síntomas, y para evitar cualquier tipo de complicación. Sin embargo, cuando el tratamiento no es el adecuado, provocará una, una recaída de nuevo en este síndrome, debido a que las ansias por querer consumir el producto o la sustancia aumentarían de una manera espontánea, además de que las personas podrían volverse muy dependientes de los medicamentos.
1: Tienes mucha razón, este síndrome es muy importante tratarlo lo antes posible y de la manera correcta.
0: Para finalizar, si usted o alguna otra persona les preocupa el consumo de estas sustancias, puede solicitar ayuda digital a, a un médico o asistir a un grupo de autoayuda, pues cuanto más pronto lo haga, más fácil será la recuperación. Sabemos que ayudar a alguien con este trastorno es difícil, pero no hay que encubrirlo, ya que podemos ayudarlos hablándoles sobre el tema en sus posibles efectos que tienen en ellos y en los demás. De habla con la persona en privado cuando esté bajo los efectos de ella y si la persona acepta la ayuda, no esperes más tiempo.
1: Tocaste muchos puntos importantes porque como mencionas mucha gente no sabe cómo pedir ayuda y le es difícil.
0: Esperamos que les haya gustado este podcast, lo hicimos con toda la intención de informar ya que sabemos que es un tema bastante delicado e importante en la actualidad.
1: Nos despedimos y esperamos que les haya gustado.
0: Hasta la próxima y síganse cuidando.